0: Salve amiki, bienvenidos a Scriptorum Historia Romana, el podcast donde, sesión a sesión, expondremos la historia de Roma, desde su raíz poética hasta la dramática caída de la parte occidental del imperio. Durante ese trayecto, hablaremos de eventos importantes, su interpretación e impactos para entender su rol en la antigüedad e incluso en nuestras vidas diarias. Citaremos fuentes de diversos tipos y orígenes, leeremos autores con ideas nuevas y otros no tanto, de cuando en cuando expondré mis ideas y triste, pero inevitablemente, haremos uso de malos chistes. Naveguemos juntos en esta aventura llamada Historia Romana. Primero que nada, y antes de empezar el episodio, hablemos del centro cultural La Isla de Minerva que sigue aportando la difusión y el enriquecimiento de la ciencia y la cultura histórica mediante, esta vez, una plétora de cursos, a los cuales les recuerdo que como suscriptores del máximo nivel de este podcast, tienes descuentos en ellos. El primer curso que llama la atención es La Dama y el Caballero, Literatura, Arte y Símbolos del Amor Cortés. Este curso comienza el 2 de febrero del 2023, los días jueves de 18 horas a 20 horas. En cuatro breves sesiones conoceremos, comprenderemos y analizaremos las distintas visiones del amor medieval y su simbolismo a través de su influencia en el arte, la literatura y en otras manifestaciones artísticas. El siguiente curso es Enamorándose de la Antigüedad la literatura erótica grecolatina que inicia el día 4 de febrero de 2023 los días sábados de 11 de la mañana a 13 horas. El siguiente curso se titula Enamorándose de la Antigüedad la literatura erótica grecolatina este inicia el día 4 de febrero de 2023 los días sábados de 11 de la mañana a 13 horas, en el cual vamos a conocer sobre la literatura erótica desde los escritores griegos y latinos. Todas estas horas son en la Ciudad de México, pero son para todo público, no importa si no eres humano, eres bienvenido. El siguiente punto importante es hablar del Corgiverse, el universo de patitas cortas y orejitas paradas más informativo del internet. Entre otros, tenemos el club de los pretenciosos, el elefante de Roldán, la manco squad y el paternoster disonancia cognitiva. Y como es costumbre, antes de empezar el podcast, les recomiendo un poema de Eduardo Galeano, titulado Los Nadies. Que comienza así: Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres, que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte. Que llueva a cántaros la buena suerte. Más adelante nos dice de quién habla con la línea: los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Y termina con la frase: los nadies, que cuesta menos que la bala que los mata. Y saben que no está mal ser un nadie, pero que nos acusen de ser un nadie que piensa: seamos uno de los nadies. Sean bienvenidos a escritor una historia romana. En la última sesión, relatamos la vida de Lucio Quincio Cincinnato, un hombre que obtiene el poder absoluto, lo usa en favor de su pueblo y no solo renuncia a él, sino que no abusa de su posición para cobrar venganza contra los plebeyos que habían mancillado su honor y el de su hijo. Cualquier hombre capaz de hacer eso es digno de elogios, pero incluso con semejante hombre, las peleas en Roma seguían, no solo por la cuestión agraria, que no habían sido resueltos, sino también debido a una problemática de mayor complejidad, aunque relacionada. Me refiero a la desigualdad política y representativa entre patricios y plebeyos. De regreso en la sesión 13, hablamos de algunos conflictos entre ambos grupos, que culminan con la creación de los tribunos de la plebe cerca del año 494 antes de la Era Común. Este organismo asegura la representación popular en la toma de decisiones, pero 32 años después, la situación ha vuelto a deteriorarse, gracias a que los patricios, por medio de sucios juegos de desprestigio e intimidación, Limitan siempre que es posible el actuar de los tribunos de la plebe, mientras que los plebeyos siguen en la lucha por la igualdad política. Pero en este año, 462 antes de la Guerra Común, es decir, cuatro años antes de la dictadura de Cincinnato, uno de esos tribunos de la plebe, de nombre Cayo Terentilo, hace una propuesta radical que causará revuelo: crear una serie de reglas y normas que garantice la equidad entre ambos bandos, y no solo eso, sino escribirlas y mostrarlas públicamente. Esta propuesta será el inicio de uno de los eventos más representativos de los logros y legados de los romanos hacia nosotros, la ley de las 12 tablas, la base del famoso derecho romano, que aún hoy se enseña en las escuelas de leyes. En la sesión de hoy vamos a relatar cómo se hicieron esas tablas y los eventos que este pueblo vivió hasta su, spoiler alert, promulgación. La siguiente sesión hablaremos de su contenido original y algunas notas de importancia. La tercera y última sobre el tema Hablaremos de las modificaciones hechas durante el periodo de dominación romana, los juristas de la época calaban sobre él y su impacto en otros códigos legales, en periodos no necesariamente romanos. Pero bien, regresemos al año 462 antes de la Era Común, cuando Cayo Tenentilo Garza propone que se escriban y se muestren las leyes romanas en público. Y claro que por supuesto que muchos patricios se negaron. Por medio de tretas, engaños y amenazas lograron detener esta ley, especialmente usando el enemigo extranjero como pretexto ya que cada vez que la ley se retomaba, los cónsules izaban la bandera de la guerra, avisando de una invasión por parte de los volscos o los ecuos, para lo cual se detenían las discusiones, se reunían hombres y se marchaba la guerra, solo para encontrar apenas bandas de ladrones que caían ante los romanos, pero que no necesitaban de la acción de todo el ejército. Será hasta el año 454 antes del Era Común, es decir, cuatro años después de la dictadura de Cincinnato y 12 años después de que la primera propuesta fue hecha, cuando las tensiones por la votación de esta ley llegan al límite y buscando una salida a la lucha política en la que se ven enfrascado, donde los cónsules rompen la ley para evitar la votación solo para ser juzgados y multados por los tribunos de la plebe al terminar su mandato por las acciones llevadas a cabo, bueno, por fin, los patricios aceptan una medida a regañadientes. Se propuso formar una comisión de tres hombres para ir a estudiar las leyes de Solón, en Atenas, Grecia. Este hombre es considerado uno de los siete sabios y son sus leyes las bases sobre las que se sentó la dominación ateniense, y de forma indirecta la sociedad moderna. Su propuesta es radical para el momento. Lo que solo nos dice es que un individuo libre puede recibir poder político basado en su capacidad de producción agrícola, o sea, su riqueza, y no por una cuestión racial o de nacimiento. Es decir, que importa más lo que aportes a la sociedad que el lugar donde naciste, ya sea tu linaje o geografía. Claro, no tenemos que ser anarquistas de hueso colorado para ver los problemas que esa representación política limitada a la riqueza puede traer. Son problemas a los que nos enfrentamos hoy. La participación política de un individuo pesa mucho más cuando tiene dinero. Pero los romanos ya tenían una sociedad así, donde los patricios eran los más poderosos. Sin embargo, encuentran un peligro y una oportunidad en esas leyes, que es darle, aparentemente, más poder a la plebe, otorgándole una serie de leyes, mientras que bloquean todo acceso a las altas esferas por medios legales sin evitar que un hombre libre aporte al Estado sus recursos. La siguiente sesión hablaremos de cómo lograron esto. Por suerte, para los romanos, cuando llegan a Atenas, estos están experimentando con la forma más radical de democracia traída por la revolución de Fialtes del año 462 antes de la Común. Una forma tan extrema de democracia que, según nos dice Alejandrino Fernández de la Universidad de Coruña, es lo que llevaría al declive de la sociedad ateniense. Entonces, los romanos aprenden sobre leyes, las cosas buenas, las cosas malas. También son testigos de los riesgos que los excesos pueden traer. Pero también viven en carne propia una de las formas de representación legal que se volverán clave en la justicia romana, el juicio público. Bueno, esos tres romanos elegidos aprenden todas estas ideas en Grecia. Pero su estudio les tomará un par de años. Por suerte, para la ciudad de las Siete Colinas, fueron años muy tranquilos en cuestión de guerras. Lo que sí sufrieron fue una pandemia que mató a muchos habitantes, entre ellos algunos de importancia política. Lo que también afectará a la futura reforma. Y así es como llegamos a un año de magna importancia mundial. Hablamos del 452 antes de la era común, o 301 a Burbecóndita, según Livio. Aunque cabe aclarar que la doctora Marta Patricia Rigoyen, investigadora de la UNAM, lo ubica un año antes. Este año, una junta de plebeyos y patricios deciden usar los conocimientos adquiridos en Grecia y permitirle a un grupo de 10 hombres, llamados Decémviros, que escriban una ley para todos. Estos diez hombres fueron confiados con el poder absoluto y por primera vez desde la caída de los reyes no hubo elecciones para cónsules. Estos diez hombres tenían poder sobre la justicia, la legalidad, la paz, la guerra, la vida y la muerte. Y durante un año, el tiempo estimado que llevaría el proyecto, trabajaron en paz, ocupados en repartir justicia y en redactar el cuerpo de normas que los romanos usarían de ahora en adelante todos esperaban un mayor apoyo a los derechos de los plebeyos y una mayor protección al poder de los patricios. Al principio se presentaron 10 tablas, que fueron votadas por las centurias de Roma y aceptadas por todos. Posteriormente se agregarían dos más, por lo que se votó a que se siguiera esta organización de gobierno con 10 hombres por un año extra para completar las tablas faltantes. El problema era que estos 10 hombres debían ser elegidos por votación popular y un patricio de nombre Apio Claudio, Aprovechó el momento y la falta de legislatura en la elección para amañar los resultados. Dio un giro brusco y pasó de ser uno de los más importantes opositores de la reforma a ser el abanderado de las causas populares, siendo acusado de populismo deshonesto tanto por amigos como enemigos, como cierto presidente latinoamericano. Sus acciones le llevaron al triunfo. Y no solo fue reelecto, sino que consiguió llevar a sus secuaces a la posición de Desenviros, teniendo todo el poder. Ah, mira, como morena. Decidieron no llevar a cabo la esperada reforma, sino tener su propia agenda y no tardaron ni un día en mostrar a la gente sus verdaderas intenciones luciendo cortejos militares completos y apareciendo como diez reyes para la toma de posición según nos dice Tito Livio durante el siguiente año aumentaron día a día la crueldad hacia su pueblo especialmente hacia los plebeyos mientras que los patricios no eran molestados pero habían sido efectivamente eliminados del proceso de toma de decisiones aunque en su defensa sí agregaron las últimas dos tablas de ley que prometieron el problema era que los romanos no pensaron más allá de la situación actual y los únicos que tenían la autoridad legal para quitarle el poder a un decémbiro era otro decemvir. Recordemos que todos eran amigos, entonces Houston tenemos un problema. Pero la solución vino esta vez de fuera de Roma, ya que los enemigos decidieron aprovechar la complicada situación para atacar. Y, contrario a lo que había pasado en años anteriores, fueron derrotados en dos batallas. Y aunque no fueron derrotas absolutas, Sí, causaron una desmoralización de las tropas. Además de estos eventos, Livio nos cuenta un par de historias que vale la pena mencionar. Uno de los soldados en campaña, un joven valiente y decidido de nombre Lucio Sisio, no tenía tapujos en hablar sobre su oposición personal al reinado de los Desenviros y cómo deseaba regresar al modelo anterior. Así que su comandante, uno de los 10, orquestó su muerte, enviándolo en una misión de reconocimiento y ordenando a los que lo acompañaban que le dieran muerte. Sin embargo, aparentemente el joven era muy bueno y se defendió arduamente, matando a algunos de los atacantes, aunque por fin cayó abrumado por el número de enemigos. Lo reportaron como caído en una emboscada, pero algunos de sus compañeros encontraron el cuerpo y notaron el tipo de heridas, además de algunas otras pistas, y se dieron cuenta de la traición de su líder. La segunda historia es similar a aquella que destruyó a los traquinios, y nos cuenta que Apio Claudio, líder de los ahora 10 tiranos, se enamoró de una hermosa joven plebeya, así que le pidió a uno de sus clientes de Mandara, reclamando que esa joven era su esclava. Cuando se lleva a juicio, y a pesar de clara evidencia y testigos que avalan la condición de libertad de la chica, es el mismo Apio Claudio quien toma el papel de juez, y cuando da su sentencia, para sorpresa de nadie, le da la victoria a su cliente, y declara que la chica en cuestión es, en efecto, esclava. El padre de la chica, quien había cabalgado toda la noche desde el ejército al ver que el juicio no llevaba a ninguna parte, y desesperado por ver cómo su hija caía en las garras de la esclavitud, le quitó la vida y amenazó al tirano diciendo: Por esta sangre, apio, dedico tu cabeza a los dioses infernales. Aunque creo yo que podía haber buscado otra solución, no sé, algo antes de matar a su hija, como tal vez escapar, lo cual de todas formas hizo después de matarla. Pero bueno, sea este relato cierto o no, no importa. Pues nos dice Tito Livio que eso desencadenó un movimiento popular que culminó con la mayor parte de la población saliendo de la ciudad y acampando, una vez más, como lo hicieron sus ancestros, en el Monte Sacro, a 4.500 metros de la ciudad. Esta medida es más grave de lo que parece, ya que recordemos que el territorio de Roma no es tan extenso para ese momento de la historia. Un ejército enemigo podía llegar a las puertas de la ciudad en cuestión de días y tomarla al estar vacía. De esta nueva revuelta pacífica, la plebe logra regresar al modelo anterior de gobierno, pero además obtienen dos concesiones. Primero, el número de tribunos de la plebe aumenta a 10. Y segundo, obtienen el derecho de apelar, sin importar tu clase, ahora es legal. Con el espíritu alegre, los nuevos 10 tribunos consiguen sacarles a los nuevos cónsules una concesión más. Me refiero a que se vuelve ilegal y castigable con la muerte el violar la salud e integridad de un tribuno de la plebe. Antes de partir para las campañas militares de ese año, se publicaron las 12 tablas creadas por los decémviros. Tito nos dice que los ediles fueron obligados por los tribunos de la plebe a colocar esas tablillas bajo el nombre latino del Lex Duodecim Tabularum, popularmente famosa como la ley de las 12 tablas o menos conocida como la ley de Semviral, y así como los distrito Livio, son la fuente de todo derecho público y privado. Estos eventos ocurren en el año 449 antes de la era común o en el año 304 ap En la siguiente sesión exploraremos las primeras 6 tablas de la ley romana un resumen de ellas y una de las principales discusiones sobre estas leyes. También algunas notas para remarcar por qué es importante para nosotros y tal vez más prioritario entender por qué proporciona el armazón de la vida diaria de millones de personas en una sociedad altamente litigante. Gracias por acompañarme a otra sesión de Escriptorum Historia Romana. Sigue las actualizaciones de este podcast en redes sociales como Escriptorum Historia Romana en Facebook y Twitter. Apóyame en wwwpatreoncom romana donde te puedes suscribir a uno de los siguientes cuatro niveles. Cuestor. A este nivel recibes una mención especial en el podcast e inicias tu camino en el curso Sonorum. Edil. Aquí, además de tu mención, recibes una copia del guión con apoyo bibliográfico para que puedas seguir tu camino en la política romana. Pretor. Para este nivel, además de lo anterior, recibes acceso al segundo podcast mensual, donde haremos una sesión de preguntas y respuestas y tú dictes las preguntas sobre historia de Roma o algún otro tema histórico. Por último, Cónsul. El último nivel. Aquí conoces el verdadero poder del Estado romano. Además de todo lo anterior, obtienes dos beneficios más una videollamada mensual donde podemos discutir sobre cualquier tema de historia o de lo que se nos ocurra y, si la tecnología lo permite, hacer actividades relativas al imperio romano, como videojuegos, club de lectura, intercambio de fuentes, hago tu tarea, tú decides el tema. Además, obtienes un descuento en los cursos y talleres de la isla de Minerva. Como siempre, envía tus comentarios, colaboraciones o, si deseas un espacio comercial, a podcasthistoriaromana.com Agradecemos a Faria Faraji y a Kevin McLeod por las piezas musicales. De nuevo, gracias por quedarte hasta el final y acompáñame a la siguiente ocasión. Te deseo lo mejor para ti y la gente de Todomus y que los dares siempre te sean favorables. Después, 3, 2, se me olvidó que tiene que ver los comerciales. <risa> <Luper. risa> <risa> ya empezar con el capítulo directo. <coughs> Espera, no vamos a ni cuenta. Bueno, si está si es chistoso, sí. <risa> el siguiente curso, enamorándose de la antigüedad la literatura erótica grecolatina, que inicia el día 4 de febrero de 2023, los días sábados de 11 de la mañana a 13 horas. En este curso vamos a fa familiarizarnos. Uh. Déjame cambiar esta palabra, no voy a poder jamás. Me pongo trampas lingüísticas yo solo aquí. <ríe>